0: E aí pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no dia-a-dia. -dia. Hoje o um episódio é para você, que precisa da aprovação do outro para se sentir seguro, que você condiciona aí a sua autoestima à aprovação alheia. Se esse tema te interessa, se você se percebe fazendo isso, fica aqui comigo até o final desse episódio que a gente vai falar sobre as armadilhas da busca por aprovação. Eu vou te explicar um pouquinho sobre como isso acontece, o porquê isso acontece e vou te dar também algumas dicas valiosas no final desse episódio para te ajudar a lidar melhor com isso aí no seu dia a dia. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental. E a minha missão aqui no Spotify e lá no meu Instagram, arroba psibiancagarcia, é te mostrar como a ATCC, que é essa abordagem que eu trabalho, pode te ajudar muito aí no seu dia a dia. Bom, meus amores, esse episódio, ele é praticamente uma série né eu comecei a falar aqui em, em alguns episódios anteriores sobre um esquema do auto sacrifício né a gente falou sobre as armadilhas do auto sacrifício até dei um nome para esse episódio o dia que eu me tornei uma pessoa má se você não ouviu depois não deixa de ouvir viu e esse episódio aí pode te ajudar e muito aí na sua vida, nos seus relacionamentos, a você conseguir estabelecer alguns limites e ficar bem com isso. Bom, esse tema de hoje, né? Que é a busca por aprovação, ele tá dentro do mesmo grupinho lá do auto-sacrifício, né? Eu comentei com vocês que eu tô usando aqui como pano de fundo, né? Um conceito teórico para embasar esses episódios. Que é da terapia do esquema, que é uma das abordagens aí dentro da terapia cognitivo-comportamental. Essa terapia ela entende o seguinte: que ao longo do nosso desenvolvimento, lá na nossa infância, na nossa adolescência, e a, a gente vai né, construindo ali um pouco da visão sobre a gente, sobre o mundo, e muitas vezes essa visão ela é construída a partir das nossas relações. E os nossos cuidadores, né? Os nossos pais ou outros adultos que cuidavam de nós ali ao longo da nossa vida, eles podem influenciar muito né, nessa visão. É, eu sempre é, comento, né? Até falei sobre isso lá na comunidade também que a gente é uma folha quase em branco, né? A gente não é uma folha totalmente em branco, porque a gente tem uma carga genética aí, tem nosso temperamento, né? Isso vai ser importante também na, nessa visão. Mas, algumas das linhas que são escritas ali na nossa folha, elas têm né, muita, é, um peso importante aí das relações com os nossos cuidadores. O que, que eles diziam sobre nós, a maneira como eles se comportavam no mundo, o que eles ensinaram para gente sobre o mundo, a maneira como eles nos tratavam, né? E aí, o que que essa abordagem entende? Que existem cinco grandes necessidades emocionais que elas precisam ser minimamente atendidas aí pelos nossos cuidadores. Então, ó, papais, mamães ou você que pensa aí, né, em ter um filhos, esse é um ponto bem importante, né? Embora a gente não vá falar aqui sobre infância e adolescência, aqui eu tô falando, na verdade, sobre as consequências disso na vida adulta, mas, obviamente, a gente pode pensar na prevenção, né? Por que não? E aí a gente precisa que cinco grandes necessidades sejam atendidas pelos nossos cuidadores. A primeira delas é a questão dos vínculos seguros, né? Então, uma criança, ela precisa ter um vínculo seguro, ela precisa... Entender que os cuidadores estão ali disponíveis, que ela pode confiar E que ela né, é, vai poder se sentir segura dentro dessa relação e protegida né, Com todos os cuidados que uma criança precisa Ela precisa né, também, é, de, de, dentro dessa ideia dos vínculos seguros ainda Se sentir aceita, pertencendo, isso vai ser importante para que ela se sinta segura Segundo ponto aqui é a questão do senso de autonomia, né? Então, a criança ser estimulada, ser autônoma, ela conseguir é, lidar com algumas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, ter um suporte desses cuidadores nesse sentido, encorajando, instruindo, ensinando e desenvolvendo essa autonomia. Isso vai influenciar muito no senso de capacidade dessa criança. A gente tem também a questão dos limites realistas, né? Quem aqui conhece alguém que não tem limites, né? Eu conheço, imagino que vocês também, então são pessoas que elas não conseguem funcionar no mundo, assim, quer dizer, elas funcionam, né? Um mundo é que sofre essas consequências elas não entendem, não conseguem respeitar os limites das pessoas, as regras, né? E ela acaba não é, tendo limites porque não foi imposto ali pelos cuidadores esses limites a questão dos desejos é, ao respeitar os desejos e aspirações dessas crianças que é o domínio que a gente está falando aí no episódio passado e nesse aqui também então respeitar os desejos dessa criança né a criança ter um, um, um lugar seguro para ela se expressar para ela ser quem ela é né e ela não se sentir coagida ou punida ou rejeitada por isso e o quinto domínio aqui tem a ver com a expressão emocional, né? A criança, ela é aprender com os cuidadores sobre expressão emocional, tanto de emoções negativas quanto positivas, e ela se sentir segura também para expressar essas emoções. Então, falei aqui sobre os cinco, as cinco grandes necessidades aqui para fazer uma introdução nesse episódio. E aí, cada necessidade dessa que ela não é atendida, tem um grupo de esquemas que podem ser desenvolvidos a partir daí. Nesses últimos no episódio né que eu falei sobre o auto sacrifício e esse episódio da busca por aprovação é, são esquemas que são do domínio que a gente chama de direcionamento para o outro. Isso para você que não é psicólogo isso não vai ser relevante tá? Só a título de conhecimento mesmo. E aí dentro desse guarda-chuvinha dos esquemas de direcionamento para o outro a gente tem o auto-sacrifício, a subjugação e a busca por aprovação. Na semana passada, ou retrasada, não me lembro, a gente falou sobre o auto-sacrifício e a subjulgação também, acabei falando ali no mesmo episódio. E aqui, né? vou falar de mais um esquema que está dentro desse domínio, que é o esquema de busca por aprovação. E aí, agora que você já entendeu essa introdução, a gente pode partir aí para falar especificamente sobre isso. Então, a gente já entendeu que essa criança, ela cresceu, né? É, não tendo ali os seus é, respeitos aos desejos, às aspirações, né? Ou ela vivia o que a gente chama de um ambiente que tem um amor condicional. O que é o um amor condicional? Isso é um negócio perigoso, tá? porque Quando os cuidadores, eles não pulem a criança. É um ambiente né? relativamente ali saudável e seguro. Mas eles condicionam o afeto, a atenção, né, ao ati ating atingimento ali, né, dos desejos e das vontades desse cuidador. Traduzindo, o que que é isso, né? A atenção, é, o afeto, eles são é, condicionados à aprovação. Então, quando a criança, ela faz aquilo que os cuidadores querem, do jeito que os cuidadores querem, ela ela é aprovada Mas quando ela acaba muitas vezes é, Não é, fazendo né, da maneira que eles querem Ou do jeito que eles querem Muitas vezes porque ela está descobrindo Ela tem os desejos dela, as necessidades dela é, Preferências né, diferentes e, e ela acaba sendo rejeitada pelos cuidadores né, Ou não recebendo atenção e afeto Então, isso pode acontecer nas mínimas coisas né? Então, às vezes... É, a escolha né, de um brinquedo é, De uma música De uma brincadeira Então é, os, os cuidadores acabam é, Direcionando para que seja Sempre do jeito deles e essa criança não tem um espaço para ser Autêntica, para ser quem ela é Para expressar ali As necessidades e os desejos dela E aí vamos falar Do adulto agora Que a né, minha especialidade é em adultos Meu público é adulto e eu só dei essa introdução para você entender qual foi o contexto que isso começou, tá? Então, o adulto, o que, que vai acontecer, né? Então, vão ser pessoas que têm esse esquema, seja porque elas aprenderam isso na criação delas, na convivência que ela teve ali na infância e na adolescência, ou para o fator temperamental, que também pode colaborar, ela vai ser uma pessoa que, para ela se sentir segura, né? ela vai precisar da aprovação e da validação do outro então é, se o outro não elogiou se o outro não reconheceu se o outro não validou ou o outro não gostou não concordou pronto aquilo ali não tem valor para ela então ela só vê valor nas coisas que são reconhecidas e validadas pelas outras pessoas né então isso pode custar muitas vezes o não atendimento das necessidades dela a, a, a expressão de opiniões, então ela se limita a expressar opiniões, a manifestar gostos, desejos, né? Porque se ela acha que o outro não vai aprovar ou se o outro muitas vezes não aprova mesmo, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm preferências e desejos diferentes e tá tudo bem. Só que ela entende que ela não pode ser assim, porque se ela não tiver a aprovação do outro, é como se aquilo não tivesse valor né então isso muitas vezes pode ser uma estratégia ou para se sentir aceito ou para pertencer ou até mesmo para ser admirado né Aprendeu que precisa o tempo todo ter a validação das pessoas para saber se está fazendo a coisa certa se está no caminho certo se está fazendo uma escolha certa e isso vai obviamente trazer muitas consequências para a vida desse indivíduo e a gente vai falar sobre isso já já então, em resumo, ela vai condicionar né, o valor dela à aprovação do outro né? Ou pelo que ela acha que o outro vai pensar E isso vai influenciar É como se essa autoestima, que a gente chama na psicologia, esse self Ele tivesse condicionado ali as respostas que as outras pessoas vão emitir Sobre as suas ações, sobre quem você é, tá? é claro gente que a gente gosta de ter a aprovação das pessoas isso também é importante né mas o excesso disso essa necessidade o tempo todo de só valeu só valeu só foi certo só deu certo se os outros aprovarem isso é disfuncional né então de que maneira que essa pessoa acaba funcionando no mundo né ela pode agir para impressionar as pessoas né e aí isso é ruim, porque muitas vezes ela acaba perdendo a, a essência, a naturalidade, aquilo que muitas vezes poderia atrair pessoas, né? Ela acaba perdendo porque ela quer ser camaleão, né? Que ela quer é, se adaptar ali para pertencer e aí no final ela não tem ali um selfie dela, né? Ela acaba fracionando esse selfie aí, em várias preferências e gostos e necessidades, e muitas vezes ela acaba, né, tentando pertencer e a consequência pode ser até um não pertencimento, tá? Ou porque precisa ser admirada, né? Então fica o tempo todo querendo mostrar o que faz e, e, e querendo ficar buscando essa validação para as pessoas, isso também é um problema, né, porque... Muitas vezes a gente não vai ter essa validação ou porque o outro realmente não aprova aquilo, aquilo não faz sentido, como eu disse, as pessoas são diferentes, né? Ou, né, porque é, às vezes as pessoas não, não, não falam, não sinalizam, né? E aí muitas vezes você acaba ficando, fica buscando um sinal do outro que você não vai ter e aí isso gera muito sofrimento, tá? Uh, outra coisa que, que esse indivíduo vai acabar fazendo, né? evitando ali fazer algumas coisas, fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões, né? é, fazer, ter algumas preferências e desejos é, por medo de não ser aprovada. Então ela abre mão muitas vezes das suas próprias necessidades e desejos e até coisas que são importantes para ela, porque ela tem medo de não ser aprovada pelas pessoas acabam, né, sendo muito sensíveis à rejeição, né, então, é, se alguém não gosta de alguma coisa que você gosta, ou se alguém diz, olha, eu não achei legal isso, né, não achei legal essa roupa, ou olha, eu não, não, não faria assim, eu não escolheria assim, pronto, né, aquilo já é o suficiente para essa pessoa ficar mais sensibilizada, é, generalizar muitas vezes, porque às vezes é um comentário que a pessoa fez sobre algo que ela não gosta, mas assim, ok, isso não vai mudar nada na sua vida, mas ela acaba, às vezes, desistindo de um projeto, é, desistindo é, de, de, de expressar algo que para ela é importante, de viver algo que para ela é importante, por conta né, dessa não, não concordar ou dessa não aprovação alheia. Né? E acaba ficando muito hipervigilante, né, então buscando ali sinais para ter certeza que ela está sendo aprovada e isso pode gerar alguma distorção cognitiva porque, sei lá, às vezes a pessoa está ocupada e você foi mostrar uma tarefa para ela e ela falou, ah, legal, assim, aí pronto, né, você já pega aquela informação, já pega uma lente de aumento e pronto, já te leva para um lugar, né, que muitas vezes nem é sobre você, nem é sobre a sua tarefa, muitas vezes é sobre a própria pessoa, tá? Quais são os prejuízos disso, né, gente? Então, essa hipersensibilidade à rejeição, isso acaba gerando muito sofrimento, né? Tomadas de decisões, assim, não autênticas ou satisfatórias, então, né, às vezes tua vontade era fazer de uma outra maneira... Tua vontade era de não concordar, de, de, de expressar uma, uma, ideia, uma outra ideia. E aí acaba, muitas vezes, evitando, né, às vezes, tomar decisões que são muito importantes na nossa vida. Como estar ou não estar num relacionamento. Como é, fazer ou não fazer uma mudança uma escolha profissional. É, sobre abrir mão de algo, sobre começar algo novo. E isso vai ser muito impactado... Por isso que vai consequentemente causar prejuízos na autoestima dessa pessoa, né? E vai perder a essência. Eu trabalho muito isso com os meus pacientes, né? O quanto que muitas vezes a pessoa que o outro tá procurando, ela tá aí dentro de você. Só que ela tá escondida atrás aí de um cavaleão, né? Essa tentativa que a gente faz muitas vezes de querer... A aprovação do outro e aí com isso a gente muitas vezes oculta características, desejos, vontades, qualidades e até defeitos nossos que talvez podem ser atrativos para uma outra pessoa né? e aí a gente acaba querendo é, assumir uma identidade que não é nossa para pertencer, para atrair, por medo de ser rejeitada e aí qual a consequência disso? Muitas vezes você acaba atraindo pessoas que não fazem sentido para você e acabam, muitas vezes, deixando de atrair, de acessar pessoas que gostariam desse seu jeito que você está escondendo aí, dessas suas é, características, né? Então isso é algo para a gente repensar. Atender as necessidades do outro, você quer ser atrativa ou atraente para outra pessoa e muitas vezes você abre mão das suas necessidades, das coisas que pra você fazem sentido. Bora de dicas? Não dá pra fechar um episódio aqui sem dicas, né? Então eu trouxe cinco dicas para te ajudar a lidar melhor com isso aí no seu dia a dia, tá? Isso pode te ajudar e se você já é, entende né, isso, se pra você isso não é uma questão, mas você vem ouvindo até aqui porque você gosta de ouvir os episódios, Aproveita e encaminha esse episódio para alguém Quem sabe você pode fazer a diferença na vida de alguém, não é mesmo? Então bora de dicas Primeira dica, assim, é, parece óbvia, mas calma Vocês vão ver que não é tão óbvio assim Que é aprender a tolerar a não aprovação da outra pessoa né? Como eu disse aí ao longo do episódio As pessoas são diferentes Então é impossível você agradar a todo mundo Se você tentar agradar a todo mundo Você vai viver sendo camaleão né? E aí a vida passa e você vai deixar de viver coisas que são significativas para você. Então você sempre vai desagradar alguém, tá? Não é fácil, não é confortável. É óbvio que às vezes a gente acaba fazendo coisas para agradar porque são pessoas que são importantes para gente isso é um valor importante eu não estou falando sobre isso eu estou falando sobre o tempo todo você se colocar em segundo plano o tempo todo você ficar tentando ser uma pessoa é, para que as outras pessoas gostem de você mas você acaba ocultando aí coisas suas e desejos seus né então como que a gente faz para lidar com isso é se expondo a isso é entendendo que muitas vezes você vai emitir uma opinião, né? E você pode fazer isso nas coisas simples, né? Então, ai, é, olha, é, se alguém te pedir uma opinião sobre algo, você pode... Olha, eu não curto muito, mas e aí? Você, tá curtindo? Pra você é legal? E você pode ser assertivo, você pode ser querido, você pode expressar alguns desejos. Olha, eu não gosto dessa comida, né? Eu não gosto desse estilo musical. Mas ok, se você gosta, tá tudo bem pra você né ou eu gosto de tal coisa e talvez alguém fale ai nossa você gosta disso né porque eu gosto né e aprender a tolerar isso você vai ver que no primeiro momento isso vai ser muito desconfortável mas com o tempo você vai percebendo que isso vai, vai ficando mais leve né e aí o que pode acontecer com isso um você acabar afastando algumas pessoas de você e aí né, Vamos entender essa relação aí, né? Talvez isso seja uma informação importante Que você não estava pegando, né? Porque como é que é isso, né? Você é, não pode expressar uma opinião diferente Você não pode gostar de uma coisa diferente Ou não gostar de algo que a pessoa gosta Aí você não presta, aí você não serve Então é algo a se pensar, né? Temos uma informação importante aí, né? A gente tem que entender se... De fato, essa relação é saudável. Se não é saudável, né? Ou você vai ver que olha, as pessoas vão continuar gostando de você, vão continuar te convidando para coisas, vão continuar sendo seus amigos, seus parceiros e nada mudou. E aí você vai falar: nossa, nem era é tão difícil assim, né? Mas a gente vai precisar lidar com esse desconforto e também ter assertividade e habilidade social. Assim, existem formas e formas. Da gente discordar Existem formas e formas Da gente expressar um desagrado Às vezes a gente não precisa também sair Expressando opinião o tempo todo né? Então assim Se a pessoa não te pediu opinião também né? Talvez você não precise Sinalizar isso né? E aos poucos Você ir manifestando Também os seus desejos Também as suas preferências E também as suas necessidades Segunda dica é Desenvolver autoconhecimento Gente, como? A gente muitas vezes Nessa tentativa De querer ser camaleão Para pertencer ou para não ser rejeitado A gente acaba esquecendo Coisas que a gente gosta né? E muitas pessoas Por viverem assim uma vida inteira Elas não sabem o que elas gostam Eu já atendi pessoas Que elas falam, olha, eu não sei Eu a vida inteira fui me adaptando aos gostos e preferências das pessoas e eu não sei o que, que eu gosto. E aí, um bom exercício para a gente desenvolver esse autoconhecimento é experimentar, né? Então, estilos musicais diferentes, é, estilos de, de se vestir diferentes, livros, filmes, é, relacion, se relacionar com pessoas diferentes. E isso pode te trazer à tona alguns dos gostos, preferências e desejos que você tem, você pode até passar a gostar de algumas coisas a partir dessa experimentação, dessas experiências, tá? Exercitar é, a autenticidade, tá? Isso também é algo que é bem desafiador. vim com dicas desafiadoras para vocês, mas, gente, não tem requezinho, né? Vai ter desconforto, vai, vai ter né, um, um pouquinho de, de mal-estar aí. E às vezes a gente precisa lidar com isso, né? A gente tá ficando muito mal acostumado, assim, com fórmulas mágicas, com hackzinhos e algumas coisas na vida, elas vão ser desconfortáveis mesmo, tá? Sinto muito em dizer pra vocês, mas muitas vezes são importantes e necessárias. Então, a gente vai é, exercitar essa questão da autenticidade, né? Tem um, um exemplo muito bom, assim, eu... Amo pagode, eu amo pagode, eu ouço pagode todos os domingos Eu, eu amo né, estar num lugar e ter pagode né? E aí, a primeira vez que eu contei isso no meu Instagram né, Hoje em dia todo mundo me manda vários memes de pagode De gente que não gosta de pagode É uma pessoa que é estranha, que não, a gente tem que avaliar As brincadeiras né, que as pessoas fazem né? A criança chorando, falando que quer ir pro pagode, enfim e, e sempre que eu que eu, né, coloco isso lá, que eu tô domingo cozinhando e ouvindo pagode, assim, eu sempre coloco, eu me né? Tipo, ai, ah, eu amo pagode. Ai, olha, não amo muito. E mas OK, né? Ou ai, nossa, pelo amor de Deus, deteste, né? E aí tem pessoas que marcam pelo amor de Deus, deteste. Eu conheço várias pessoas que não gostam de pagode. Mas assim, é, é a gente aprender a lidar com isso, né? Porque a gente pode que até é, a quinta dica, né, exercer a dialética, né, não gostar de pagode e aceitar que pessoas gostam de pagode, entende? Ou gostar de pagode e entender que pessoas não gostam de pagode. Então, é, é, é um exemplo bom, né, porque é, as pessoas, elas, muitas, né, talvez, sei lá, talvez eu já tenha perdido vários seguidores por causa disso e tá tudo bem, né, é, acho que talvez seja bom, porque talvez seja alguém que não vai ser meu público ou que né, talvez precise elaborar algumas coisas ainda para consumir os meus conteúdos, né? Mas tem pessoas que continuam gostando de mim, né? Outro dia mesmo um paciente falou ''Pô, cara, tu gosta de pagode? Não acredito, não acredito nisso!'' E a gente brincou na sessão e falei ''Pois é, eu amo pagode''. Ele falou ''Não, tudo bem, legal e tal''. Mas, pô, pensei que você gostava de rock. Eu falei, também gosto de rock, né? Assim, mas eu gosto muito de pagode. Tá tudo bem. Então, a gente começar a exercer essa autenticidade, né? E aprender a lidar. Já pegando a dica 1 aqui. Talvez alguém olha. Nossa, ai, credo. Não gosto. Nossa, eu amo pagode também. Isso foi um fenômeno interessante, né? Porque eu descobri várias pessoas que também amam. E descobri pessoas que não gostam, mas... Tá tudo bem, isso não vai mudar nada na vida delas E talvez, né, nunca vou saber Algumas pessoas deixaram de me seguir por isso tá tudo certo Então tô trazendo esse exemplo Porque isso é autenticidade, né? Assim, eu poderia é, Talvez não expressar o meu gosto musical E seja qualquer ele, tá? Também gosto de sertanejo, também gosto de MPB Tem coisas que eu também não gosto de ouvir e tá tudo bem é, E eu poderia não expressar isso é, por medo, né, de, de, de alguém se incomodar ou de alguém é, é, não, não achar, não admirar, né, mas essa sou eu, né, essa sou eu que domingo lá em casa, esses dias chegar na minha casa, vai estar tendo um pagodinho eu vou estar cozinhando e cantando, feliz da vida e a gente vai aprendendo a lidar com isso na vida, tá? Uh, buscar pares isso é muito legal também né assim tentar é, também se relacionar com pessoas que têm interesses parecidos com os seus então é, se você tem um gosto que poxa talvez você não não tenha pessoas do seu meio da sua convivência que se interessam por isso quem sabe você pode conhecer pessoas novas ou se aproximar de pessoas que também é, tem né, esses gostos acho que isso também fortalece um pouco essa coisa da autenticidade né você percebe que no mundo existem pessoas que também não gostam ou gostam de algumas coisas isso é bem interessante e por último a gente exercer a dialética né? que duas coisas podem conviver né e serem igualmente verdadeiras então é, eu posso é, gostar de pagode, é conviver com pessoas que não gostam, né? E eu posso, é, não gostar de algo e continuar gostando dessa outra pessoa que talvez goste, se interesse por isso, né? Então a gente exercitar isso. Isso é algo que vai levar muito a amadurecimento, muito autoconhecimento, né? E isso vai ser importante para para nossa funcionalidade no mundo, né? Reconhecer, então, né, que muitas vezes, algumas pessoas que você admira... Elas, é, muitas vezes, fazem coisas ou gostam de coisas que talvez você não curte, que você não aprova... Né? E nem por isso você deixou de admirar essas pessoas. E por que, que o contrário não pode ser verdadeiro? Né? A gente sempre tem um duplo padrão. Para o outro, arrega vale, mas para mim não. Né? Então, pensar sobre isso é importante. Eu vou deixar dois episódios aqui no link da descrição que é sobre o lado B, né? Sobre aceitar o lado B do outro e sobre aceitar o seu lado B também. Eu acho que pode complementar um pouco desse papo que a gente teve aqui. Mesmo que você já tenha ouvido, talvez ouvir de novo e tentar fazer algumas conexões, né? Entre esses assuntos, isso vai ser bem importante, tá? E vou deixar uma dica também para você que quer aprender mais sobre conceitos da TCC, assim como esses, para desenvolver mais saúde mental mais qualidade de vida para você fazer parte da minha comunidade é a comunidade terapia no dia a dia você paga apenas R$19,90 por mês no plano anual você vai ter acesso a diversas aulas formulários materiais textos para você aprender ainda mais desenvolver mais saúde mental e mais qualidade de vida ó espero que vocês tenham curtido esse episódio se você teve reflexões aí durante esse episódio, faz o seguinte: vai lá no meu último post do Instagram, ou se for algo muito pessoal, manda no direct. Meu Instagram é @pcbiancagarcia. Me segue lá no Instagram para você continuar me acompanhando por lá, vendo os meus stories de domingo, ouvindo um pagodinho e você poder compartilhar comigo lá no último post ou no direct. Como é que foi pra você, as experiências e reflexões que você teve a partir desse episódio. É isso, meus amores. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá!